0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу Вайкра, недельный раздел Торы Ахарей Мот. И находимся мы сейчас в начале 18 главы книги Вайкра. С третьего стиха говорит Тора так. По обычаям земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по обычаям страны Кенаан, в которую я вас веду, не поступайте. И по законам их, не ходите. Мои уставы исполняйте, и мои законы соблюдайте, чтобы идти по ним. Я, Господь, Бог ваш. Вслед за этим отрывом, вот вслед за этими словами, идет довольно подробное перечисление различных. Э- нарушений различных запретов Торы, в основном касающиеся интимной сферы, различные сексуальные нарушения, запретные связи с близкими родственниками и так далее. Комментаторы обращают внимание на прежде всего на стиль этой фразы не очень привычный. Обычно заповеди излагаются в Торе таким образом. Муше говорит, сказал Бог так-то и так-то, и делайте так-то и так-то, или не делайте так-то и так-то. Здесь идет от первого лица. Здесь Муше говорит по обычаям Египта, в котором вы жили, не поступайте. По обычаям страны к нам, в которую я веду вас, не поступайте. И по их законам не ходите. Слова Всевышнего. Мои уставы исполняйте. Снова Всевышний говорит здесь в первом лице. И мои законы соблюдайте, чтобы идти по ним. Я Господь Бог ваш. Как это отмечает уже Алших в своем комментарии, что Бушей здесь непосредственно обращается к народу от первого лица. Он не говорит, как обычно, так повелел Бог. Привычный стиль. Надо было бы сказать и, 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 и сказал, Бог по, э, по обычаям э, Египта не, не, не поступайте по обычаям земли, в которую Бог ведет вас. Не. Нет, этого здесь нет. Он сразу обращается со словами Бога, как будто бы сам Всевышний обращается к нам лицом к лицу и говорит, я Господь Бог ваш. Ну, вопрос, почему? Почему в такой форме и для чего подчеркивается здесь я Господь Бог твой? Добавим еще один вопрос. если понимать это вот эти стихи, как вступление к, к последующим законам, запрещающим, дающим самые различные запреты, то почему Тора здесь говорит? сравнивает это вот вы не поступаете так как вот эти вот делали а как они делали они делали так-то и так-то и так-то а вот вы это не делаете и не поступайте, как как египтяне не поступаете как кнонецы вы их правда еще не видели вы с ними еще не знакомы вы туда только идете да но вот как придете увидите они делают так-то и так-то вот так вот не поступаете странно довольно нигде в подобного нет не сказано вот есть такие люди которые воруют а вот вы не воруете Есть такие люди, которые едят свинину, а вот вы не ешьте. А есть такие люди, которые работают по субботам, а вот вы не работаете в субботу. Нигде Тора не нуждается в том, чтобы в качестве фона представить нам, вот вы не делаете так, как делают эти люди, а вот вот, вот так-то и так-то не поступайте, а делайте по-другому. Почему именно здесь? Для чего в этом самом отрывке Тора подчеркивает по обычаям? Египта, в котором вы жили. И подчеркивается, не просто по обычаям Египта, а по обычаям Египта, в котором вы жили, не поступайте. И по обычаям страны Кенаан, в которую я вас веду, вы тоже не поступаете. Вот это вопросы, которые касаются этого первого самого отрывка. Раши. Раши обращает внимание, э, комментирует здесь. То, что сказано в конце. Почему Всевышний обращается здесь от первого лица, нажимая на то, что «Я Господь Бог ваш». Зачитываю слова Раши. «Я тот, кто сказал на Синае, я» – это цитирование, это цитата из десяти То, что сказано здесь, говорит Раши, «Я Господь, Бог ваш». Это же просто напоминание того, что Всевышний сказал на Синае в начале десяти заповедей. «Анухи, Ашем, Энукеха» – «Я Господь, Бог твой». Так что было там, на Синае? Там вы признали мою власть над собой, признали меня царем над собой. А если так... То уж понимаете мои законы коли вы приняли мое царство коли вы приняли мою власть и подчиняетесь мне вот теперь есть закон не может быть в обратном порядке нельзя запрягать телегу впереди лошади. То есть не может быть речи о том, чтобы принимать законы, не приняв на себя власть и авторитет того, кто дает эти законы. Потому что тогда это не законы, а тогда это нормы поведения, которые мне понравились сегодня. Завтра они мне могут не понравиться. Или настроения у меня не будет. Но когда они приходят авторитетно от принятой власти, тогда и не раньше этого. Как наши мудрецы говорят, именно в этом объяснение, почему в молитве Шма сначала идет первый отрывок, который касается единства Всевышнего, и только потом уже второй отрывок, который касается заповеди. Мудрецы, на что это похоже? На одного, проезжего, на одного царя, который проездом остановился в одном городе, узнали люди... В городе, что здесь в гостинице проездом есть царь, пришли к нему с петицией. Ваше Величество, не изволите ли послужить у нас царем? Вот будьте у нас... Извиняюсь, не изволите ли дать нам законы? Это у нас, как то там в русских лет, велика земля, русская, порядку в ней нет. Так и было в этом городе. Вот есть царь, к нему обратились с просьбой. Не дадите ли вам законы? Сказал царь, нет, не дам. А почему? Нет, сначала примите меня царем, тогда я вам дам законы. Не будете принимать царем, не буду давать вам законы. Это не значит, что царь таким образом суме... пытается у них э, получить себе джоб, получить себе царскую... Э, как называется? Работу царем. Да, вот э, ходить законы, сначала вы меня выберете царем, договоримся сначала об условиях, о зарплате и так далее, тогда уж поговорим после этого про законы. Речь идет совсем не о том, о том, что не может быть законов, если их не принимают, если нет авторитета, который их дает. Только после этого могут быть законы. Здесь, в этом отрывке, идет уже обратно. Что было на Синае, когда Всевышний открылся еврейскому народу? Приняли его царство. Лицом к лицу Всевышний говорил, не осталось больше никаких сомнений, да. А вот теперь пришло время принимать закон. Дальше Рашид дает второе объяснение. Рейбе говорил, Всевышний знал, что со временем, это будет в дни Эзры, народ Израиля приступит эти запреты и вступит в запрещенные семейные связи. Поэтому Тора здесь предупреждает, я Господь Бог ваш, знайте, кто дает вам эти законы. Судья, карающий, но всегда воздающий добро тем, кто эти законы исполняет. То есть, поскольку речь идет здесь, пойдет в дальнейшем о совсем непростых законах. Это же не запрет свинины. Речь идет здесь о недопустимых семейных связях. И то, что Рашель процитировал здесь во времена Эзры, речь идет о ситуации, возникшей после возвращения из Вавилонского изгнания, когда небольшая по числу еврейская община поселилась вокруг Иерусалима. А земля это тогда уже была занята самаритянами. И в результате получилось так, что некоторые из евреев начали заключать браки с самаритянками. И когда Эзра потребовал разорвать эти брачные узы, отослать домой самаритянских жен, то, конечно, это было совсем-совсем непростое требование которая вызвала смятение среди среди еврейского народа. Разорвать семью, разбить семью, порвать связь с женой – это совсем непросто. Именно поэтому Тора здесь предупреждает. Это не просто обычаи, это не просто националистические какие-то воззрения – «Знаете, кто дал эти законы? Я, Господь, Бог ваш». И именно так объясняют Раши его комментаторы, например, Бейридсхок. Обратите внимание, что вот эти вот стихи, которые мы сейчас зачитали, ведь это вступление к отрывку про запрещенные половые связи, начиная с 6 стиха и дальше. Их особенность в том этих запретов, эта группа запретов отличается двумя качествами. Первое, то, что у человека есть к ним сильное влечение. Человек весьма сильно испытывает сильное искушение в этой области. А с другой стороны, есть очень суровые наказания. Это вещи, которые наказываются наказанием карет. То есть карет это отделение, отсечение души от источника ее жизни. Поэтому вступительные стихи подчеркивают, что народ Израиля обязан принять эти уставы, ведь это же законы всемогущего царя. «Я Господь Бог ваш». Этот фрагмент начинается с упомянутого выше стиха «Я Господь Бог ваш», который несет в себе фундаментальные принципы принятия и соблюдения уставов Бога. Иными словами, вы должны, нет у вас выбора, вы должны принять эти мои указы, вы должны их соблюдать. Коли приняли, заключили союз на Синае, приняли на себя мою власть, извольте подчиняться закону. Так объясняет врач. Совершенно другое объяснение, совершенно иное, мы находим в комментариях Мир Симха из Двинска, Миши Хохме. Пишет он следующую вещь. Почему Тора здесь, перед началом отрывка о запрещенных связях, подчеркивает Я Господь Бог ваш. Основная идея этого фрагмента, пишет Маши Хохме, заключается в том, что, как пояснили мудрецы в своих сочинениях, Тора не содержит повелений, исполнение которых порождало бы конфликт между телом и душой. Что значит конфликт между телом и душой? Может быть требование, может быть предъявленность к человеку требования, вполне это можно себе представить, которое душа человека то есть разумом, духом, устремлением, настроением человек воспримет, но но но, но но тело его не, эти вещи не воспринимает. Это против, против человеческой природы. Либо с точки зрения физиологии, либо с точки зрения человеческой психики. Так вот, в Торе таких требований нет. Тора дает нам лишь такие заповеди, которые способствуют обузданию темперамента и отвечают природе человека соответствует природе человека трудно переводить его текст имеется в виду следующее что в Торе мы можем найти законы которые не идут против человеческой природы которые не вынуждают человека ломать себя а требуют от человека только обуздание и направление своих как телесных физических психических и интеллектуальных сил. Действия, которые диктуют человеческое природа человека, Тора не запрещает. А таковых множество. Как учили наши мудрецы, есть 200 человека, 200, так принято было в традиции еврейской, 248 органов тела. Отдельный вопрос, каким образом разделить тело человека на 248, как получается именно 248 органов. Это непростой вопрос, что является критерием, каким образом, что мы сюда записываем в органы, или, а, а, а что нет. И 365 жил или сосудов человеческого тела соответствуют числу заповедей, а именно 248, в Торе есть 248 повелений, заповедей Ассе и 365 запретов. Так вот, Творец создал человека таким образом, что и его, даже, даже его анатомическое строение гармонирует с Турой. И все это для того, чтобы душа чудесным образом нас направляла тело по пути, который предначертал Всевышний. Поясню. Почему мы говорим, откуда нам известно и понятно, что в Торе нет заповедей, которые противоречат природе человека? против которых природа человека восстает. Потому что объясняет Майер Синха человек, это не потому, что Всевышний, когда он давал нам туру, то он смотрел на потребности человека и в соответствии с этим подгонял заповеди под человеческие те или иные э, запросы, пожелания, устремления, моды и так далее. Это это можно видеть сегодня э, существующих современных современных религий, которые пытаются подогнать свои э, установки под веяния общественные, современные и так далее. Все наоборот, говорит Рептнерсенька, совершенно не так. Наоборот, не Тору Всевышний подгонял под человека, ибо человек – это не данность, а наоборот. Человека! Всевышний создал, подогнал его под законы Торы. Все строение человека, даже его анатомия, соответствует строению Торы. То есть образ, по которому создан был человек, это Тора. И его тело, не только анатомия, его физиология, и его психика, и его мышление, все это вылеплено, выстроено в соответствии с заповедями Торы. Поэтому заповеди Торы и не могут противоречить природе человека, ибо человек создан по этим самым заповедям. Человек, конечно же, может себя искалечить. И тогда, искалечив себя, он вдруг почувствует, что какие-то заповеди становятся ему неприемлемыми. Но человек, который себя не искалечил, человек, который живет нормально в соответствии с своей естественной человеческой природой, для него Тора тоже будет естественным. Когда речь идет, продолжает Роббиер о запрещенных в пищу животных, Тора не насаждает ограничений больше, чем способны вынести человеческое естество. Что делает, делает Тора? Есть самые разные животные, вот эти, эти, эти запрещены, а вот этих можно есть. А может быть вообще сказать, чтобы все были вегетарианцами и без мяса? Нет, такого нет. Мясо есть мясо. Многие животные запрещены, а вот эти разрешены, можно есть мясо. Есть еще ограничения. мясо с молоком вместе нет. Да, совершенно нормально. То же самое в отношении половых связей. Тура не ограничивает здесь больше, чем это необходимо. Для продолжения рода, потребностей тела и тому подобное. Есть у человека потребности в этой области? Конечно, есть. Речь идет не только о продолжении рода, не только о детрождении. Есть потребности и физиологические, и эмоциональные, все они, безусловно, Тора накладывает ряд ограничений, но таких, которые не противоречат природе человека и его влечениям и стремлениям. Именно поэтому Тора, перед тем, как она провозглашает эти законы, зная, что душа человека и человек испытывает здесь большое искушение. Не случайно, уже упомянутые, этот плач, который был во времена Эзры, и до того. Поэтому Тора и говорит, вы только не думайте, что эти запреты противны человеческой природе и невыполнимы. То есть, когда человеку говорят, вот это запрещено, и это запрещено, и это, и это, и это, первое впечатление может быть а, все, все запрещено. А как нет, ничего подобного. Поэтому Торы и говорит, я Господь Бог, во а что это означает? Я вас создал, я вас создал по образу и подобию Тора. Я вас сотворил, знаю вашу природу и склонности вашего характера. И я-то знаю, что совсем не так тяжело устоять против искушения и обуздать ваше вожделение и соблюдать то, что я вам запретил, и исполнять то, что я вам повелел. И я повелеваю, чтобы вы не поступали по обычаям земли египетской, а соблюдали бы мои уставы. Те, которые исполняя человека, их будет жить. То есть это то, тора жизни. Это вполне, вполне жизненные установления и требования, которые вполне соответствуют человеческой природе. Когда человек начинает исполнять их, начинает жить по этим законам, он выясняет, что это совершенно естественная, нормальная жизнь. А не так, как ему казалось в первый раз, когда он только услышал про эти законы, тогда его было. Да как же это можно? Все вообще запрещено. Когда же Всевышний давал сыновьям Израиля повредение о запрещенных связях, то он знал, что в соответствии с их нравом и образом жизни, то есть если только будут жить нормально, по-человечески, не калеча себя, не калеча свою личность, тогда эти законы будут приняты совершенно естественно и органично. И принять их будет так же легко, как и любые другие ограничения, как и любые другие законы. Точно так же, как если Тора запрещает кровь в пищу и не представляет трудности исполнять этот запрет. как на самом деле и запрещенные связи, которые Тора тоже исключает, они тоже вполне естественны для человека. Итак, мы получили здесь два совершенно противоположных объяснения. Для чего перед тем, как перечислить Запреты в интимной сфере, для чего Тора подчеркивает «Я, Господь, Бог ваш». Первое объяснение было основано на Раше, то есть Тора здесь грозит и напоминает, что это не просто так требование, а это требование Творца мира, которого с которым мы заключили закон на Синае, и которому мы должны подчиняться. И коли он уже наш царь, то мы принять, должны принимать его законы и исполнять их, зная, какова ответственность за них. И наоборот, объяснение Рабмира из издвинска что Тора говорит, я Господь Бог, для того, чтобы подчеркнуть, я вас создал, я вас создал, я вас скроил, я вас планировал, я вас осуществил, и создал я вас так, чтобы... Вся ваша природа и все ваше естество соответствовало бы законам Туре. Поэтому они для вас естественны и органичны. Вы можете их принять, не напрягаясь особо. Они для вас вполне естественны и не потребуются от вас невероятных подвигов Геракла для того, чтобы их исполнять и соблюдать. Они совершенно естественны и нормальный для вас образ жизни. Ну, разобрались мы с э, вот этими словами «Я Господь, Бог ваш». У нас был еще один вопрос, начало этих стихов. Почему Тора, как пишет Абрабанель, каков смысл сказанного по обычаям земли египетской, по обычаям земли к нам? Ведь по отношению к другим законам Торы нигде более не встречается подобных вступлений. Если Тора хочет перечислить здесь запреты в, обла- в интимной сфере, то можно было бы сразу начинать. Зачем нужно было говорить, вот вы не делаете так, как делали в Египте, так, как делали в земле, так, как делали в земле Кнад. Какой смысл упоминать рядом с законами запрещенных половых связях обычаи и уставы земли египетской и земли Кнадской? Более того, зачем еще говорится Скажем так, на навскидку, может быть, Египет и Кнаан, это были самые-самые развратные места на свете. Поэтому в качестве примера приводятся они. А остальные народы не были таким развратными. Зачем тогда подчеркивается по обычаям земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по обычаям страны Кнаан, в которую я вас веду, не поступайте. Зачем это подчеркивается, в которой вы жили и куда я вас веду? А это как объяснить? Один из комментаторов пишет так, если уже идти по пшат, простое значение текста, так Египет к нам упомянуты здесь. По весьма простой причине. В чем дело? Ведь если вы будете подражать египтянам, среди которых вы жили, если вы будете жить так, как живут египтяне, то есть вам хорошо и естественно жить среди египтян, так зачем мне выводить вас оттуда? Живете вы в Египте, хорошо вам там ведете себя как египтянин, но и оставайтесь там. И наоборот, если вы Своих, своим образом в жизни будете повторять, будете копировать и подражать тому, как живут кеноанейцы, то зачем мне вас туда вести? И зачем мне изгонять оттуда, давать вам их землю и изгонять их оттуда? Стал быть, если уже уходить из Египта и получить землю канаанскую, получить ее уже пустой, не занятый, тут то только при условии, что не подражать жизни этих народов. Так пишет комментатор. Но у наших мудрецов, в Медраши, в Сифра, есть очень непростой и, на первый взгляд, немножко странный отрывок. Сказано там так. Откуда известно, что ни один другой народ не вел себя более отвратительно, чем египтяне? То есть в области, в этой области, самым распущенным народом, в котором были самые отвратительные нравы в сексуальной сфере, это были египтяне. Откуда нам это известно? Не из истории, не из археологии. А из Торы. Из того, что Тора учит, из того, что мы сказали, как это вытескивается, по обычаям земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. То есть, если Тора в качестве примера распущенности приводит именно египтян, значит, они были самыми распущенными. Продолжение Сифри. А откуда нам известно, что именно последнее поколение, они вели себя наиболее отвратительным образом и более отвратительно, чем все предыдущие. Из того, что сказано, по обычаям земли египетской не делайте. А откуда нам известно, что то место, в котором жили там евреи, ведь Египет – это же колоссальная страна, а разве евреи жили по всему Египту? Нет, они жили в довольно ограниченном месте. А вот откуда нам известно, что то место, в котором жили евреи в Египте, что жители этих мест везли себя наиболее отвратительным образом? А это из того, что Тора подчеркивает, по обычаям земли египетской, в которой вы жили, то есть в тех местах, в которых вы жили. Вот поэтому вы так не делаете. И дальше. А откуда нам известно, что именно проживание народа Израиля привело к тому, что Эти люди так отвратительно себя вели. Из того, что сказано по обычаям Египта, в котором вы жили. То есть, как бы из-за того, что вы жили, вот поэтому они так и поступали. А вы так не поступаете. Вы так не делаете. Дальше продолжается. А откуда нам известно, что ни один другой народ не был более отвратительным в своих поступках, чем кенаанейцы, из того, что то учит, и по обычаям земли, страны, Кенаан, в которую я вас веду, не поступайте. И снова, а откуда нам известно, что именно то место, что последнее, то, то самое последнее поколение, то есть последнее поколение перед завоеванием страны Кенаан, сынами Израиля, что они вели себя наиболее отвратительным образом? Из того, что сказано, по обычаям страны Кенаан, в которую я веду вас, а откуда нам известно, что это именно из-за того, что, что именно приход еврейского народа, из-за того, что народ Израиля пришел в эту страну, из-за этого, поэтому они так отвратительно себя вели, из-за того, что сказано, в которую я веду вас. Вот такой мне Как его понять? Еврейский народ переходит с одного места в другое. Вся вся история евреев связана с эмиграцией. Самым первым евреем стал Авраам. Правда, если иммиграция обычно происходит, кто эмигрирует? Из стран неразвитых экономически необеспеченных, в более развитые и обеспеченные страны, как то мы видим сегодня. С Авраамом это было не совсем так или совсем не так. Он ушел из Месопотамии, которая тогда была самой развитой страной. Пришел он в К Кнаан. В Кнаане было явно на ступеньку ниже. Он пришел, поскольку он не шел за длинным рублем, он шел за своими духовными ценностями. Это первый. Следующий шаг – так образуется семья, самая первая семья евреев. Затем, когда уже образуется народ, он образуется, когда еврейский народ уходит из Египта и приходит в Кнаан. Он уходит из очень развитой страны. Египет, держава вторая, Месопотамия и Египет – это были два центра тогда мировой цивилизации наиболее высокой. Приходит он, тоже не приходит в, в отсталую страну, тогда уже, судя сегодня по архе, археологическим находкам, Егип... и канонейцы были на очень высокой фазе развития. Тоже была развитая цивилизация. И, может быть, не такая высокая, как в Египте, но очень высокая, безусловно. Понятно что человек, когда он эмигрирует, когда приж... приходит в какое-то место. И не только миграция. но даже мы видим в истории, когда, очень часто, когда кочевники завоевывают более высокоразвитую страну, они очень быстро перенимают образ жизни этой страны, образ жизни людей, которых они завоевали. Поэтому Тура здесь и говорит… Да, конечно. Очень развитые страны, очень высокие цивилизации. Но смотрите на их моральный уровень. И совершенно по-скотски они себя ведут. Поэтому ни в коем случае нельзя подражать их образу жизни, нельзя подражать их законам и обычаям, потому что это совершеннейшее ужасающее скотство. И в действительности, если мы обратимся к, к тому, что мы знаем сегодня из истории, то картина, по крайней мере в этой области, картина, образа жизни в, в Египте и в земле Канаанской получается очень несимпатичной. В Египте было развито… Мы понимаем, что это не просто был разврат, разврат, а в других местах нет разврата. Это был узаконенный существующими религиозными установками разврат. Включая и храмовую проституцию, включая и публичное скотоложество. совершенно жутко-жутко, дикое совершенно невероятное скотство. Понятны слова мудрецов. Откуда известно, что ни один другой народ не вел себя более отвратительно, чем египтяне? Да, действительно, это так. И более поздние пророки, Ихаскель, когда он говорит о египтян, о египтянах он говорит, что это как как ослы. Распущенность в этой области совершенно невероятна. Но как понять то, что говорит Мидраш? Получается, что страны, в которых евреи проживали, это страны, наиболее распущенные в сексуальной сфере, с точки зрения народа, который там живет. Более того, места, в которых евреи живут, именно там было самое-самое-самое. И в то время, в которое евреи переходят из Египта в, в Канаан, эти страны достигают самой высокой стадии, самой, самой низкой стадии, самого низкого падения нравственного. И дальше есть еще одна фраза. Откуда нам, известно, что именно пребывание, откуда нам известно, что именно пребывание евреев привело их к такому низкому падению? А из того, что сказано, по Египта, в котором вы жили, не поступайте. Ничего чего сказано, в котором вы жили? Таксифри, понимаешь, это чтобы сказать, что Это связано, то есть то, что не случайно, не не так что получилось, они сами по себе развратны, а мы туда попали. Нет. То, что мы туда попали, то, что они настолько развратны, это связано. Как это связано, как это можно понять? Как это можно объяснить вообще? Первое объяснение. Мы возьмем мораля. Мораль из браки. Только чуть-чуть его расширим. Мы говорили о том, что есть два начала народа Израиля. Первое начало. Авраам уходит из междуречия Тимра и Фрата приходит в Израиль. Здесь в вырос Израиль, он создает, создает семью. Получается семья Авраама. Это семья, которая себя посвятила служению Богу и распространению веры в Него. Среди всех-всех-всех народов должен появиться народ, который целиком посвящает себя служению Богу. Но пока что есть только семья. Семья, ну... Семья потом превратится в клан, а затем, а вот кто сказал, что она затем превратится в народ. Да ведь эта семья, скорее всего, здесь ассимилируется среди местного населения. Авраам пришел из Месопотамии, и попав в страну Израиля, мы видим, что он оказывается уважаемым здесь человеком, к нему относятся с большим уважением. Видно это на истории, как Авраам покупал пещеру Махпила, прося людей, чтобы они выделили ему место для, для похорона. Они не очень-то хотели выделять место, но обращение к нему сверхуважительное. Ты – князь Божий среди нас. Понятно, что желание людей породниться с такой уважаемой семьей будет большим. Говорят, что и Элиезер, раб Авраама, который был из из местных жителей, он лелеял такие планы, каким образом можно выдать свою дочку замуж за сына Авраама Ицхака. Ну, Авраам может сказать, нет, вот э, на местных ни в коем случае не жениться, и мы действительно видим, что он посылает Элиезера для того, чтобы привести ему невесту из Харана, Сирии, не из местных, ни в коем случае заповедует ему, запрещает ему ни в коем случае не брать местных девушек. Ну, но это могло продержаться поколения, два, три. Это можно видеть на примере евреев, которые эмигрировали в начале 20-го столетия в Америку. Первые поколения очень жестко ограничивали своих детей, ни в коем случае не жениться на, не, не жениться на нееврейских девушках. На мест, ни в коем случае. Ни в коем случае. Продержалось два поколения, на третьем все. Сегодня сегодня мы знаем, что ассимиляция, число смешанных браков намного больше 70%. То же самое могло бы произойти, произойти с Авраамом. Каким же образом семья Авраама превратится в народ? Для того, чтобы семья Авраама превратилась в народ, Всевышний приводит их в то место в которой может быть уверенность, что смешанных браков не будет. Как ее можно быть уверенным? А нужно привести их в такое место, в котором будет антагонизм между ними и между местным населением. То есть должны быть понятия и образ жизни, самое главное, настолько противоположны, чтобы не было никакой мысли о том, что можно продлиться. Вот таким местом тогда был Египет. Все же не выбрал какое-то примитивное место, какое-нибудь... Центральную Африку или еще что-нибудь с тамошними каннибалами, хотя безусловно это тоже э, место явно для евреев неподходящее как раз Центр современной цивилизации, да Но антагонизм он именно морально-нравственный Евреи, сыны Авраама потомки Авраама по природе своей, как как говорят наши мудрецы, это один из потомственных признаков народа Израиля. То, что есть, есть совершенно естественное, воспринятое с молоком матери э, скромность в, э, в этой области. Не, не распущенность, не нежелание блудить такое, которое можно увидеть среди других, других людей. И попал еврейский народ именно, говорит, мораль, именно в Египет, именно там, где распущенность была самая большая. Вплоть до скотоложества. И вот этот самый антагонизм, он и позволил возвести между евреями и между египтянами стен. И евреи в своем еврейском гетто плодились и размножались, и не было там смешанных браков. Один-единственный случай, в котором среди еврейского народа, уже когда вышли из Египта, есть человек, у которого мама еврейка и папа египтянин, он был на весь еврейский народ один. И Тор его называет. даже говорят, как звали его, его маму. Один на миллионы, на миллионы людей. Это то, что было достигнуто. Благодаря тому, что существовал такой антагонизм. То есть, получается, что евреи не, безусловно, то, что говорит цифра по моралю, евреи не повлияли на египтян. Не было влияния народа Израиля на египтян. А имеется в виду, как получилось так, что евреи жили... Среди такого народа. То есть из-за чего? Из-за того, что Всевышний хотел, чтобы семья Авраама превратилась в народ, именно из-за этого он привел их в то место, в котором люди жили самым-самым скотским образом. Самым отвратительным образом. Но не евреи ответственны за то, что они жили таким скотским образом. Это... В чем угодно можно обвинять евреев, но только не в этом. Можно обвинять их в том, что они, уходя из, Египт, из Египта, ограбили египтян, унесли их золотые и серебряные вещи и так далее, пожалуйста. Но только не в том, что они развратили, они, они не, спаивали, не спаивали трудовой египетский народ и не, и не превращали его в, в развратников. Как объясняет Мара. А есть и другое объяснение. Ходится в комментарии Шеми Шмуэль. Есть и ряд других книг, в которых можно проследить подобную же рода мысль. Люди, которые живут друг с другом, всегда... Есть всегда влияние друг на друга, есть влияние среды, оно очевидно. Я пишу об этом Рамбом, что поскольку человек всегда испытывает на себе влияние среды, то всегда он должен стараться выбирать себе среду, которая будет ему помогать жить более чистой, более нравственной, более возвышенной жизнью, а не выбирать себе среду, подражая которой рано или поздно он будет деградировать. Некоторые задают вопрос, если так, то как же получилось, что в семье Ицхака и Ривки, в которой родился Яков, был воспитан Яков, как же так получилось, что в семье оказался Исав? Исав, который становится в дальнейшем символом нечисти, символом всего плохого, что можно только быть. Ну, конечно, в семье не без урода. Ну, как это получилось? Почему здесь не сработал тот самый закон, о котором говорит Рамбом, закон влияния среды? Если вокруг такая хорошая среда, то каким образом из нее человек выламывается? Ответ. Безусловно, Безусловно, влияние среды здесь было. Только влияние среды, оно более сложное, чем мы себе представляли до сих пор. Это не значит, что все обязательно подражают своей среде, в которую они попали. Человек более слабый, если он оказывается в какой-то новой среде, то постепенно, даже, может быть, не желая, сам того не желая, он начинает ей подражать. Но если человек ни в коем случае не хочет подражать этой среде, если он всеми фибрами своей души сопротивляется этой среде, то и на него среда влияет каким образом? Чем больше среда на него влияет, тем больше его сопротивление этой среде, тем больше противоположностью этой среды он становится. Тем больше противоположности среды проявляется в его поведении. Это то, что было с Исаавом. Исаав был нечестивец – да, а вокруг его среда – совсем не та. Но чем больше эта среда пыталась повлиять на него, тем больше он сопротивлялся ей. Как это пишет Раф Деслер, сказано, что Ицхак любил Исаава китайд бефив». Ибо кицает, ибо дичь, которую, которую э, Исавлом принимается как охотник, она в устах. Что это означает? Простое значение имеется в виду, что он кормил его лакомствами из дичи, которую ловил, другое значение, которое приводят мудрецы, что он устами своими пытался подловить, то есть обманывал своего. А Равдеслер говорит, значение написано в в ряде святых книгах, имеется в виду, что те искры святости, которыми была наполнена атмосфера в доме Ицхака, Исав их, они у него были только во рту, он их не проглатывал. Что это значит? Ребенок, который не хочет есть, а мама его пичкает. С ложечки его кормят. прямо ребенок что делает? Он, то, что ему пичкают ложкой, он, оно у него остается во рту. Но проглатывать он не станет прокладывать. Ни в коем случае. И как только мама отвернется, он это выплюнет. Заглатывать не станет. Точно так же и сам. Он не хотел заглатывать всю ту связость, которая была вокруг него. Она осталась у него только во рту. Таким образом, влияние Праведных людей, влияние высоконравственных людей вокруг, оно проявляется двояко. Либо люди, которые хотят испытывать на себе их влияние, они стараются подражать им, и даже простые люди тем самым поднимаются и возвышаются, либо они наоборот только укрепляются в своем сопротивлении и становятся куда более нечестивыми и куда более грешными именно под влиянием этой среды. Так вот, выше Мишмоя то же самое произошло с египтянами. Рядом с ними жили евреи. И каждый египтянин мог увидеть, что они живут совсем не так, как принято у египтян. Образ жизни совершенно другой. Нет разврата. Есть семьи. Семьи очень крепкие. Несмотря на то, что египтяне старались сломать эти семьи, у них ничего не получалось. Испытывали ли египтяне влияние евреев, своих еврейских соседей, которые жили рядом? Да, испытывали. Каким образом? То, что они, может быть, сами египтяне стали более нравственными? Нет, наоборот. Они пошли в другую крайность. Они стали только куда более развратными, чем были до до тех пор, пока они не встретились с евреями. Таким образом, евреи несут ответственность за этот жуткий-жуткий скотский разврат, в которые погрузилось египетское общество, и в основном, как подчеркивает Мидраш, именно те, которые жили рядом с евреями. Именно их соседи, куда больше, чем все остальные египтяне, потому что именно их соседи видели евреев. Вот почему, говорит Тора, по обычаям Египта, в котором вы жили, не поступайте. И по обычаям страны Кнаан, в которую я вас веду, тоже не поступайте. Имеется в виду, что поскольку английский народ туда попадет, то как только он туда попадет, сразу начнется то же самое, что и было в Египте. То есть то, что канонейское общество дойдет до до самого-самого жуткого разврата и до до невероятной деградации, это произойдет благодаря именно знакомству с евреями. закончу я только фразой которую я видел в одной книге это была цитата из книги некой вам христианского писателя протестантский пастор в котором он честно пишет что когда он читал строки библии в которой сказано лот и хаекульный шама еврейскому народу повелено истребить кананеев, не оставив из них никого в живых, то без, без мурашек по телу он не мог читать эти книжки. Но как так можно? Как любящий Бог, который весь, весь есть любовь, как он может повелеть вот такой вот геноцид, уничтожать людей? Пишет он, но после того, как он познакомился с результатами археологических раскопок. Из канонейской культуры. И с тем образом жизни, который вели эти люди, то он с тех пор успокоился, он совершенно спокойно мог читать эти самые фразы Библии, которые повелела уничтожить этих людей. В тот момент, когда деградация дошла до такого уровня, когда я не буду распространяться, приводя примеры того, каким образом жили, жили эти люди. Но такого уровня деградации действительно после этого можно только сказать. Людей можно только уничтожить Другого другого пути просто нет